0: 蜻蜓 FM 的朋友，大家好，这里是懂点啥，我是观察者网的董嘉宁，在这里我会陪你解读新闻，讲述新闻背后更多的故事。前段时间，在我国外交部新闻发布会上，发言人提到了一个机构——美国陆军德特里克堡生物实验室，还说如果美方尊重事实，就开放德堡基地，请世卫专家开展新冠溯源调查。这段外交部的发言并非无的放矢。德堡基地不仅有黑历史，而且近期还有事故、泄露案件频发，快成筛子了。因此，推特上出现过一种说法：新冠病毒来自德堡，是人工合成的。研究员爆料还遭到了追杀，但这个证明是阴谋论。科学家们公开发生，新冠病毒来自于大自然。另一个可能性是泄露，我们现在也无法排除，因为线索还是很多的，比如德堡基地周边小镇的不明瘟疫。员工大规模疏散隔离，污水排放系统缺陷，以及2019年美国流行的电子烟肺炎都非常可疑。想要彻底洗白，最好开放基地，让世卫组织进驻调查。为什么德堡基地又引起了关注呢？因为美国历史上做过的坏事太多了，细菌战、人体实验无所不用其极，参与的部门与机构也非常多，有军方，有中情局。如果要给美国起一个称号的话，可以叫它“新世纪反人类战士”。今天要懂点啥，我们就来讲一讲美国是怎么成为新世纪反人类战士的。我们都知道日本臭名昭著的731部队，德宝基地恰恰就和731部队有关系。据美军揭秘的档案显示，二战之后，以其领导者石井四郎为首，一批研究人员用细菌战研究成果换取了美国的保护。逃脱了远东军事法庭的审判，这相当于是用技术换生存了。有手艺的人饿不死，不过也只有美国人想得出这种方式。这些战犯在美国继续反人类研究，在德堡生产了大量生化武器，还有些人回到了日本，开办医药公司，大赚特赚，当起了人上人。战犯们还培养了后人，这些医生和研究者都是企业骨干，但很明显。他们没有道德伦理的概念，对病人的蔑视和玩忽职守时有发生。日本有一个医药公司叫绿十字，是731骨干成员创建的。他们为追求利润，使用未消毒的血液输血，导致被输血者感染艾滋，甚至官商勾结屡禁不止。从1980年代到2000年，至少5000人因此而死。当年731部队留下的资料，美军评价很高。1947年，美国国务院针对此事专门批文，这些资料的研究价值远超追究石井等人的战犯行为所产生的价值，对美国国家安全极为重要。受害者的鲜血、生命的尊严就这样被美国冰冷的算计，最后无情的利用。早在二战之前，美国就有过人体实验，影响恶劣，但是范围都不大。美国一看人体实验让日本给超过去了，非常不服气。是不是别人不发火的话，就当别人是傻子呀？是这样的吗？我一直都尊重比赛的规则，我真的生气了。旁边还有人劝呢，没事没事，你赢了。啊，美国说我不接受。于是二战后，美国开始明目张胆的搞人体实验，有自愿的，但是被实验者是被骗来的，更多的是非自愿的，监狱也参与了进来。只要犯人甘愿成为实验样本，就能够减刑，甚至获得物质报酬。但是，生物武器渐渐不流行了，大部分国家签署了条约，承诺不首先使用。另一方面，作为战略武器，它的威力不如核武器，尤其是核武小型化以后，投放能力和杀伤力都大大高于生物武器。出现在电影里的病毒武器神乎其神，能对目标人种定向打击。实际上，人类科技远未到那一步。所以，德宝基地不再拘泥于研发生化武器，开始扩充其他业务。我先来讲一个笑话：一名年轻人赴美留学，入海关时，工作人员问：“你是为什么来美国？”留学生说：“我想学美国的洗脑手段。”海关人员愤怒的反驳：“我们是自由民主的国家，是不会给民众洗脑的。”“对对对，我要学的就是这个。”荒谬的是，这个笑话是真的。上世纪50年代开始。中央情报局联合其他情报部门开展了思想研究和控制计划，许多民众在不知情的情况下沦为计划的牺牲品。CIA 热衷研究吐真剂，就是让人实话实说的药剂。最早用的是各类麻醉药物，比如说大麻，还有一些致幻剂，但效果很一般，也不稳定。后来有两件事情刺激到了 CIA， 让他们魔怔了。其一是匈牙利的一位主教叫明增地， 1948年，匈牙利政府指控他反对世俗化，并意图颠覆匈牙利人民政权，明增帝遭到逮捕，判决无期徒刑。法庭上，明增帝对指控不加辩解，全部予以承认，并要求对自己处以极刑。CIA 震惊了，这必然是苏联的洗脑术，苏联有，那我们也要有，而且要加大力度。其二是朝鲜战争，志愿军抓了很多俘虏，来自多个国家。我军纪律严明，善待俘虏，没有惩戒，没有苦役，不分人种，一视同仁。战俘营的条件不错，伙食标准相当于志愿军营级干部。过节有各种肉类，还能分到糖果、香烟。文化生活很丰富，组织了足球、篮球，甚至有棒球、橄榄球，还办过战俘奥运会。宗教仪式也是允许的，志愿军甚至为战俘们举办了圣诞节晚会，很多战俘深受感化。一名美军黑人战俘感叹：“这是他有生以来第一次见证真正的平等。”战争结束后，有些人拒绝回国，其中21人留在了中国。有一位叫温纳瑞斯，后来成为山东大学的英语教授，一辈子留在了中国。2 0 0 4年去世。这在 CIA 看来完全无法理解，只能用洗脑来解释。甚至在他们看来，社会主义阵营的洗脑术比西方的不知高到哪里去了。自己的技术落后了，必须加紧研究。而且冷战时期，美国的政治环境不正常，麦卡锡主义大行其道，对社会主义妖魔化，视其为洪水猛兽。在这种议政下 ，CIA 推出了 MKUltra 项目，其中包含149个子项目，有6个涉及欺骗受试者，有8个涉及药物催眠。包括使用毒品，有九个涉及剥夺睡眠，就是让人睡不着觉；有六个涉及病原体对人体的影响，甚至还有辱骂、性侵的项目。致幻剂、麻醉类药物更是项目的常客，电击也是科研手段之一，功率是正常使用的数十倍。磁暴步兵杨永信直呼内行。另外还有很多黄报情节，比如官方先人跳、安全屋项目。我知道很多人会说，听到这儿我可就不困了，但是这个不宜上节目，我们就不细讲了。如果有人感兴趣，自行了解。这个项目在70年代叫停，很多文件被销毁，只留下了很少的一部分。项目的全貌外界不得而知。受害者从普通市民到 CIA 的研究人员不计其数。没错 ，CIA 不仅对普通人做实验，还对自己人做。如果你是一位研究员，说不定哪天水杯里就被下了 LSD。这就是弗兰克·奥尔森博士的遭遇。他是一名微生物学家，还是一名生物武器科学家，曾在德堡基地工作，是 MK Ultra 项目的核心参与者。于1953年跳楼自杀。奥尔森惨死九天前，他的同事，也是这个项目的总负责人希德尼·哥特利布，忽悠他喝下了大量的 LSD。哥特利布的罪行罄竹难书，相当于约瑟夫·蒙哥勒，美国版纳粹死亡天使。他于1972年离职，原因是项目做不下去了。不管是精神控制还是洗脑，效果都不稳定，无法投入军用。东窗事发后 ，1977 年，哥特利布因奥尔森一案被告上法庭，最后美国政府花钱平事给了奥尔森家人75万美元，双方庭外和解。二战时期，日本的细菌战和德国的人体实验往往是对外的。美国狠起来，自己人都害，自己治自己造、自己用。1 9 9零年代，美国化武实验资料揭秘：二战期间，共有约6万名士兵作为实验样本，秘密参与了芥子气实验。在某些极端实验中，士兵被要求脱光衣服，只戴防毒面具，暴露在芥子气中，以测试化武对人体的伤害。而且实验时里也有种族歧视。美军对不同人种的毒气耐性很感兴趣，于是安排了不同族裔作为白人的对照组。芥子气是一种糜烂性毒气，皮肤染毒后会出现红斑、水肿乃至糜烂、坏死，而且伤口愈合缓慢，容易二次感染。芥子气至今没有解药，中毒者容易致残，一辈子忍受折磨。一战时，希特勒就在战场中中毒，导致失明。不过后来恢复了。在电影《帝国的毁灭》中，我们经常可以看到元首的颤抖。有人猜测，这是当年芥子气的后遗症。美军中约有 4,000 人参与了极端实验，绝大多数致伤致残。美国政府的补偿姗姗来迟，而且落实不到位。更何况时过境迁，很多受害者都去世了，还活着的也90多岁了。美国政府从没有被追责，倒也不是不能理解，前朝的剑不斩金朝的官，不负责任人制度的优点。可是，在甩黑锅方面，美国人实属六六六，尤其是在文化领域，把自己干过的通通编排到苏联头上，比如说游戏《命令与征服》，苏联的单位有里可以控制敌军，这不就是洗脑吗？而且这个角色的形象和列宁高度相似。还有《使命召唤：黑色行动》，有苏联将领把士兵关进毒气室做活体实验的情节，与美国的芥子气人体实验的场景基本一致。实际上，芥子气实验也只是冰山一角，类似的项目还有很多，比如50年代的海洋飞沫作战项目，主办方是海军，为了模拟生物战袭击，在旧金山喷洒沙雷士菌，导致多人感染，至少一人死亡。1955年 ，CIA 为了研究百日咳散布细菌，佛罗里达州等地感染病例破千， 1 2人死亡。更骇人听闻的是，传播危险和防御计划为研究战船抗生化打击能力，军方向船舶喷射各类毒气，随后让数千士兵登舰，许多人因此感染。通过人体实验，美国获得了大量的数据，而针对一些致命性疾病。比如炭疽热、肉毒杆菌、鼠疫等，开发了疫苗。客观来说，手段令人不齿，但确实推动了医学的进步。美军还掌握了生物战武器的危害程度，从而提高了军队的防护水平。更关键的是，军方能以此为蓝本研制生物战武器，而这些药剂能够装进炸弹、导弹等各类投射装置，装载在轰炸机、无人机上，对敌国开展大规模生化袭击。好莱坞电影里经常有恐怖分子用病毒武器袭击美国，但大部分观众意识不到，在生化战领域对世界安全威胁最大的就是经验丰富的美军，而且美军有对外投放生化武器的前科。1952年初，美国在朝鲜和我国东北、青岛等地大规模投放细菌战武器，中朝政府向国际社会抗议，并提出大量证据，但美国矢口否认。后来有一个中立组织。叫国际科学委员会，派遣了六位知名科学家远赴东北现场调查，他们来自不同的国家，英、法、意、苏、瑞典、巴西，在医学、生物学、昆虫学等领域造诣颇深。经调查，美军使用的飞机投掷了带菌动植物，比如老鼠、各类昆虫、树叶、羽毛等等，而且不仅有针对人的病菌，还有针对农作物和家畜的。朝鲜因而爆发过数场鼠疫和霍乱，在我国东北还出现过炭疽。随后，委员会写出了报告书，由于封面是黑色的，也被称为“黑皮书”。除了黑皮书，还有四名被俘飞,飞行员的证词，但美国政府死鸭子嘴硬，就是不承认。由于深受冷战氛围影响，西方一直不愿意直面相关问题，直到八十年代才开始调查。后来，英美两国的学者撰写了很多文章和书籍。比如历史上被隐瞒的一张生物战辩解、朝鲜战争案例、死亡工厂等等，揭露了美军的反人类暴行。有一点必须要说，据《纽约时报》报道，美军将领李奇微曾邀731余孽秘密赴朝，石井四郎位列其中，他们很可能参与到了对中朝的生物战。所以，美国高层一直就很肮脏，天天与魔鬼同流合污。不愧是北美反人类匪帮，除了生物武器，美军使用化学武器的黑历史也不少。最具代表性的是越战的成绩。成绩是一种落叶剂，美军在越南深陷游击战困局，其中一个原因就是丛林植被茂密，地形复杂。越共精通隐蔽，还出了不少梗，比如草丛在讲越南话，还有从下图找出隐藏的越共。于是美军想了个招消灭不了人，我还消灭不了树吗？但雨林太潮湿，放火烧山效率太差，必须用化学手段。从1961年起到越战结束，美军在越南、缅甸和老挝上空投下了超过7500万升的落叶剂，有200到480万的村民接触到了这些物质，而且美军做事做绝，除了森林，他们还往农田里撒，逼大批农民放弃土地。离开农村，等于是变相的坚壁清野。落叶剂含有二恶英化合物，剧毒而且致癌。先说一下，二恶英是一类化合物的统称，它们有的有毒，有的没毒。即便是有毒，也不会迅速致死。落叶剂中的二恶英属于一类致癌物，很难降解，容易在生物体内聚集。有研究人员发现，越战老兵深受其害。患睾丸癌的概率是非参战人员的两倍，他们的妻子流产概率也是正常人的两倍。2003年，越战已经结束20多年了，研究人员去越南做了个调查，仍能在动物体内发现二恶英。那些当地人经常使用的鸡、鸭、鱼也有沾染。美国在90年代推出过补偿法案，给老兵付了一笔钱，但是对越南人就是管杀不管埋。直到2014年才提出了一个赔偿方案，总计 2,100 万美元，用以赔偿那些重度残疾人。至于患癌、流产，即便补偿也补偿不过来，何况也没想补偿。美国作为一个年轻的国家，在科学技术应用以及研发上往往过于激进，缺少道德伦理观。科学只是一种手段，目的是造福人类，而美国却往往将人当成手段，甚至作为祭品。以求技术进步，本末倒置，草菅人命，只会惹得天怒人怨。所以，美利坚不要问丧钟为谁而鸣，它为你而鸣。